0: 8月7日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、先月のねもう半ばぐらいからずっと暑い日が続いていてそして関東はあまり雨が降らないけれども各地でと、えー、いうニュースをずっとお伝えしてきましたがまあ、昨日あたりはね関東も夏のゲリラ豪雨だねという感じでうでねえー、時折発達した雨雲、雷雨がやってきて、ねえー、結構、大粒の雨が降ってきょ、ねはい、うも、まあ、曇り時々晴れというお天気ですけれども、ね、大気の状態はちょっと不安定だよという話もあるようで
2: 湿った空気の影響を受ける見込みでして局地的にです、ね、急に激しい雨が降ることがありますので、うん、空模様の変化に気をつけつつ念のため傘があると安心ですね
0: 。そんなこんななこで、まあ夏の、ねえー、不安定なお天気というところですけれども、まあ、記憶に新しいところではあ九州、まあ、今また、ねえー、台風6号が接近とういうことが言われております、えー、そして秋田、えー、ここは新、ね、谷アナウンサーも7月14日からの,この記録的な大雨取材をしてき、えー、てくれましたけれども。ねえー、秋田は関東祭りのね。話を先週末もエンタメトレンドアップとかでやりました。けれども、はい、なかなか盛り上がったらしいね。そうなんです
2: よね。
0: うん、まずはその様子をお聞きいただきましょう。本当にどっこいしょうどっこいしょうのねどっこいしょ。
2: そうなんですよ。この掛け声に合わせて関東を額とか肩とか腰にこう乗せてどんどん高さを出していって、もう大通り一面関東だらけになるという,もう圧倒的な美しさと迫力があるんですよね。これ
0: あの秋田に行った時はもう見に行ってた。子
2: 供の頃からもう楽しみで楽しみでこの時期が行ってましたよ。なるほど。は
0: い。でどうしてこの音声がうち日本放送にあるのかというと。えー同じく秋田出身の熊谷美穂アナウンサーが取材してきてくれたということでそして今日はちょっと早起きしてスタジオにも来てくれましたおはようございます
3: 、はい、おはようございます日本放送熊谷美穂ですい
0: やいやお疲れさんでしたありが
3: とうございますあ,ありがとうございますあの観覧席に座って今の音を収録してきたんですけれどもはいなんかまだまだ復旧途中のところももちろんあるんですけど、うん、このいつもの秋田の夏の景色を見られて本当に安心しました
0: おお、まあね、どうでした当日盛り上がりというか大
3: 盛況で、特に観光客の方もすごく多くて。ベトナムとか中国
0: 。えー、海外から。海
3: 外からの方も多かったですね。うん、
0: ねえ、事故員の方に、シンギアナウンサーも話聞いた時にね。はい、もう、あの、遠慮せずに来てほしいんだった
2: 。あの、大雨だから、行ったら迷惑じゃないかとか、うん、そういったことは考えないで、ぜひ来て、
3: 楽しんでほしいってね、おっしゃって
2: ましたよね、うん、あの時は
0: 。うんうん、じゃ、その意味では。
3: そうですね、もう、こんな時だからこそ、あの、いつもの。例年通りの規模でやるっていうその選択は本当に大きな意味があったなと。感じました
0: 。うん、で、まあこのね、あの関東祭りも含めて、えー、熊谷アナウンサーは、えー、先週末ぐらいからもう秋田入って取材してたんですね。そうで
3: すね。先週の金曜日に秋田に入って日曜日,曜日昨日までうん、うん、はい取材してたんですけれども、うん、まだちょっとこう被害が残っているところで言うと秋田の農業関連の部分なんですよね。あの秋田県の発表ですと7月14日からのまあ記録的な大雨で農作物の被害額およそ26 6億万円そして、まあ、田んぼのあぜ道ですとかあと農地や農業用施設の被害額こちらが45億1300万円余りというふうになってい
0: て、うん、そうか直接の農作物の被害だけじゃなくて、うん、そのインフラの部分がねね
3: そうです、ね、でまだまだこの被害が広がるというふうに見られているんですけれども、うん、あの今回、ですね秋田市内の農家の方にお話を聞いてきましたので、はい、早速お聞きください。
2: 水に沈むってことはなかったけど、うん、雨の量が多すぎて、雨が上がった後、うん、野菜に枯れたり、虫<ー>がついたり
3: 、うんうん、もうそれは大変。農家の人たちは、みんなやられた、やられたって言って、うん、あともう畑終わりだよっていう人がかなりいますね。そういうい人たちはあと諦めて、秋野菜うん、作付け始めてるから、うんうん、秋にはまた元に戻るかと思うんですけど。あそうですか、うん、はいということで今お聞きいただいたのは秋田市の南側の遊和という地域で農業をされれている方だったんですけれどもやっぱり秋田市内の、ね、農業をされている方ほとんどの方が大雨の被害を受けていてやっぱり生活がかかっている、ね、わけですから本当にもう大変な状況だったんですけれども私が行ったのがですね秋田県のそういったこう野菜などを直売所ですね直売している彩菜館さんというところなんですけどうん、うん、普段ならナスとかキュウリなどの、ね、夏野菜がずらーっと並んで。緑と紫で埋め尽くされる、そうなんですけれども、うんうん、今回はやっぱりすごくまばらで。7割くらい収穫量減ってしまってるということでしたね。ああまあ、そう
0: なっちゃうよね。うん、そうか、うね、秋田っていうと米どころのイメージはあるけど、まあ、都市のね、近くだと、そういうこう野菜の。栽培っっててのも結構盛んやってるんだねね、はいうん、
3: ですね関東の方にも出荷していて夏だと枝豆なんかもよく都内のスーパーでもよく並んでいるんですけどこれもちょっとやっぱり被害を受けているということで、うん、ただもう秋野菜にシフトして、うん、あのそしてねあの元気に育てていこうという本当に前向きな思いを、うんはい、届けていただいてこのやっぱりここまでの前向きさっていうのは現地に行かないとわからなかったなと思いま
0: した。うんうん、やっぱ、ね、イメージととしてああれだけの被害があるとどこにくれてるんじゃないかと思う。そう
3: なんですよ。
0: でも、そっか、野菜の場合はもう季節、季節でその旬があるから、うん、次に移りやすいってのももちろんあるんだろう、ね。確
3: かにそうですね。うん、もうぜひ、あの、これから関東での,、うん、の、お買い物の際に、あの、秋田県産というね。う産地まで気にして、お買い物していただけると、ありがたいなと思います。はい、で、私、あの、今回は農家の方を中心に取材したんですけれども、うん、あの、駅周辺の泥のかき出し作業など。かなり進んでいて、うん、あの信行さんが多分行った時はね、うんはい、またまだ、ね、まだ家材道具出てたりと
2: か、瓦礫、う
0: んうん、のね、その震災、うん、ああ被害瓦礫の処理とかっていうのを言ってたよね。そうで
2: すね。泥出しとかもこれからっていうところがあったりもしましたね。うん、そうですよね。う
3: ん、ただそのかなりやっぱり前の状況に戻りつつあって、本当暑い中皆さん頑張って復旧作業されたんだなと思ったんですが、うん、あのこれからですね、秋田県ってお盆が過ぎると。もう急に寒くなってもうです、ね、あっ、はい、という間に秋の感覚になるんですよね、うんうん、なのであのこれから建物の工事などを進めていくとき寒さ対策っていうのも非常に重要になってくるのであ国ですとか自治体の支援の下で円滑に復旧がまあ早めに進むように期待したいいなと思います
2: 、うん、やっぱり、ね、エアコンとかもその、うん、被害があって室外機がダメになっちゃってってオお宅もあるのでね。ーう
0: ,う,うん,うーん今は暑さ対策と思うけどけれども次
2: は今度寒さ対策に移りますからねなるほどね
0: 、はいはいえー、この,、ね、あの秋田の支援ということで、はい、現金の募集などもしておりますので、はいえー、こちらも、ね、ぜひお願いいたします、はい
2: 、あの詳しくは日本放送のホームページをご覧ください、バナーをクリックいただくと、詳しい募金方法が書かれておりますので、ぜひご確認ください。は
0: い、さあ熊谷アナウンサーの取材レポート、このあと柿原だしあなたとハッピーの中でも、お秋田竿燈まつりについてということで、は
3: い、たっぷりお届けしたい
0: そちらもぜひお聞きください。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この系工事アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田信行アナウンサー、ああ、今ね、熊谷アナウンサーも手伝ってくれました。えー、そして番組スタッフとみんなで、えー、作り上げていくニュース番組であります。えー、ぜひ、メールやツイッター、改め X で、えー、番組にご参加ください、えー。今朝のコメンテーターは、経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさん。この後、6時半過ぎからご登場です。まずは、えー、先週金曜に行われた岸田総理の記者会見について、まあ、マイナ保険証をめぐる混乱への対応などなどというところ、えー、そしてニュース七時またぎのゾーンですがまずは昨日投開票の埼玉県知事選挙、えー、2回目の当選を果たした大野元弘さんご本人と電話をつなぎまして、えー、これからの埼玉県政についても伺ってまいります、えー、それからアメリカの7月の雇用統計の数字日本時間の金曜日の夜に出てきたというところですそ、えー、それからオハイオニューーースネットワークののゾーンはは台風6号の情報そして、えー、昨日は広島原爆の日でありました平和記念式典について、えー、さらには西村経産大臣のアフリカ5カ国訪問も取り上げます、えー、ニュースキーワード秋元雅俊衆院議員の増愛容疑について今後の政局などなど、えー、そしてスクープアップのゾーンは、えー、警視庁と日本放送さらには産経新聞の合同キャンペーン、えー、関東大震災100年に備えるの一環としまして、えー、警視庁の池田勝司副総監に、えー、警視庁が行っている災害対策などを伺ってまたインタビューをお送りいたします
1: 今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日3人の方に番組オリジナルマフラータオルをプレゼントします。えそしてただいま、飯田工二の OK 工事ーーアップではツイッター改め X でのプレゼントキャンペーンを実施しています。いいだこうじの OK ジーアップの番組公式アカウントをフォローしてキャンペーンツイートをリツイートしてくださった方の中から抽選で10人の方にアマゾンギフト3000円分をプレゼントします。え詳しくはいいだこうじの OK ジーアップの公式アカウントをご覧ください。
0: ここがが気になるのコーナーナですスタジオ長官各市が入ってままいりました、えー、昨日8月6日が広島原爆の日であったということで、まあ、それから一面を作っているというところが3紙、えー、朝日、毎日そして東京新聞です、えー、朝日新聞核廃絶訴える広島核抑止論は破綻直視すべきだと、えー、被爆78年市長が平和宣言、えー、それから毎日新聞核抑止論は破綻したととういう見出しをつけています。七十八回目の広島原爆の日、最多百十一カ国参加、市長廃絶訴ええー。東京新聞も核抑止の破綻直しをと、えー、広島原爆の日平和宣言とお日本の核禁条約参加求めるというふうにしております。えー、まあこのおね、えー、広島原爆の日について、えー、後ほど今日のコメンテータージョセフクラフトさんともお深めていこうと思っております。で気になるのは朝日。新聞その脇にです、ね、首相、長崎は不参加へという記事が出ております、でこれはあの台風6号の接近を見据えて屋内で縮小開催をするというふうに平和記念式典について志側あるいは鈴木市長から発表があったということで不参加といういうになったというところであります。えー、そして読売新聞一面トップ処理水放出今月下旬にという、えー、福島第一原発からの、まあ、あ処理水の海洋放出についてですが、えー、日米間の会談後に決定とこういう流れが出てきております、まあ、あこの後の予定として8月の18日にアメリカで、えー、日米間の首脳会談が行われるとういうその後にとういうことが出てきておりますえー、それから産経はですねウクライナの人権代表へのインタビューということでロシア民間人2万5000人拘束、思想、経歴で選別、収容という記事が出てきております。えー、そして、気になるニュースなんですがあまずですね読売があ国際面などで報じておりましたが中国で、まあ、あ重要な意思決定の会議北戴河会議というのが始まったんじゃないかというふうふに言われていますこれあの始まったかどうかも発表されないし終わったかどうかも発表されないそして中で何をやったかも発表されないんだけれどもこの、まあ、北京の郊外の河北省の避暑、えー、地の北戴河というところでものすごい勢いでうあの交通規制がなされたりだとか、えー、そういうことが始まるとあ国対外会議というです、ねえー、ものが始まるねとでこれあの、指導者がまあそれぞれ別荘を持っているそうで、まあ、そこを拠点に個別の会合をやるともともとは毛沢東氏が、えー、秘書のために訪れていたというところに、まあ、幹部が集まってで、えー、いろいろ人そ,そ話をしていたみたいなところが始まりだというふうにも言われているんですけれども、まあ、ただ習近平氏3期目になって初めてのこの国対外会議。えー周りの OB たちも含めて自分の審判、まあ、たちで固めているのでこれでどんなものが決まるかよくわからないねというようなことが、えー、言われております。それからですねあの昨日、おとといの夜ですが、えー、JR 山あケ東海道線の、ねえー、臨時列車が電柱に衝突したあるいはあの警察は電柱につながった架線に接触したということで調べているようなんですが、えーでね、4人がけがをしたということで JR 東は緊急点検を行うということになっておりますがうん2日の目視点検ではこの電柱異常なかったということなんです。けど40年ほど前に設置されたものだとまああのーねえー、列車が止まったということそして、まあ、あの周辺でイベントがあったので花火大会だとかいろいろお客さんの輸送で臨時で走らせていた列車だったということもあって、えー、結構、ね、お客さんすじ、まあ、詰め状態だったというようなことも言われておりますんー、まあ、原因がどうなるのかというのと、まあ、こういうインフラに関してとていうのは、ねえー、多いのでこれをこう随時どう更新していくかというのが、まあまあ、うん、私企業で、えー、どこまでできるんだという,う話にもなってくるのかもしれませんこの時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は経済アナリストジョセフクラフトさんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますさあ,あまずは先週4日金曜日の行われた岸田総理の記者会見についてまああのもともとの趣旨はマイナ保険証をめぐる混乱への対応とかね、その辺だったわけでありますが、うん、まあこれね、なんだかずっと
4: 揉めてるっていうのところありますけど、どう見ますかいや、不安払拭のための会見で、払拭できたのかなっていう。はい不安を抱きますね確かに、本当に、
0: まあ。打ち出されたところで言うと、資格確認書っていう、ね、保険証の代わりになるものを、まあ、あ1年目どって言ってたのは、もうちょっと期限延ばそうじゃないか
4: とうん。もともとの一番大きな不安は、この健康保険を廃止するところだったと思うんですね。はいうん、でここれれを決めずにに、はい、先送りしてそれで新たにこの資格確認書を出してきたと、はい、それもですね、うん、あの希望すれば利用登録をマイナンバーの利用登録を排除して、うん、でこっちにあの使えるようにするっていうそれじゃあマイナンバーの推進する意味ないじゃないかということも言えるしで健康保険システム、今のこれも紙やプラスチックのカードが使えるように顔写真なしで出すんですけど、はいデジタル化の逆行じゃないかとで一番きれいだったのはその健康保険証の廃止を延期する、はい、とだけ言ってうあとはあの今の、ね、問題の,あの点検をやると、うん、それの方がきれいだったんじゃないかなと僕は思うんですけどね。
0: まあ、ねその辺で、ね、報じられているのは、まあ、この健康保険証の切り替え廃止を延期しようとすると。うんうん法律改正が必要になっち
4: ゃうんだよとそが揉めるみたいなね、まあ。<笑><笑><笑>でもそれが仕事だし過半数持ってるわけだし<笑>それがまず国民優先,優先にすれば、はい、別に法,制法改正はうん、あやってもいいんじゃないかと支持されると僕は思うんですけどもね。
0: まあ、これね、あの不安の部分というのがこう非常に強調されているところがありますけれども、名寄せの失敗みたいなものというのは確かに年金とかでもあったけれども、えー、まあその後も運用はしてますよねそうなんですよね、
4: うん、でそのマイナンバー問題の取り組みで反省すべき点があると聞かれて、はい、これまでの進め方について、歌詞があったと。は考えてないと<ー>じゃあ何のための会見なのかと
0: 確かにね俺たち今まで間違ってはいなかったんだよっ
4: てこういうのはね以前あの1か月前の番組に言ったんですけど生みの苦しみがあって。間違いやこういうその手違いというのはあるんですよね。だけどそれを早く直すということでシステムとやり方をより複雑化しないで決めたものは決めたで,で問題点をあのすぐ直すようにすれば分かりやすいしえ多少の不安があってもそこは説明していく。今回これを新たに資格確認書とかえその延期、あのー保険証の廃止、うん、の判断を延期するとか、うん、余計複雑化してしまって分からなくなってしまったんで、うん、ちょっとこれ後手に回っちゃったかなとあのマイナンバーの本来の制度、えー、非常に重要だし、うん、あのこれは続けてほしいと思うんですけども、うん、ちょっと説明が、うん、はい。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は経済アナリストジョセフ・クラフトさんです引き続きよろしくお願いします
4: よろしくお願いします
0: まず為替の動きをお伝えしておきます円相場ですが1ドル141円80銭付近で取引されております、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです埼玉県知事選挙大野元弘さんが再選現職と新人3人による争いとなった埼玉県知事選挙は昨日投開票が行われ無所属の現職大野元弘さんが再選を果たしました大野さんは急速に進む少子高齢化に対応したコンパクトな街づくりや持続可能な経済政策などを訴えました、えー、昨日う投開票の埼玉県知事選挙大野元弘さん再選となりましたえー、今朝この時間はですねその再選を果たされました大野元博さんと電話がつながっておりますので読んでみましょう大野さんおはようございます
5: おはようございますよろしくお願いしま
0: すまずは、えー、ご当選おめでとうございます
5: ありがとうございます、
0: まあ、この十七日間の選挙戦七月二十日に告示されてともう熱い最中だったと思いますけれどもいかがでしたか
5: 本当に本当に熱かったですねただ、多くの方々と触れ合いましたし<ー>、あのー、やはり首長としてなかなか普段お会いできない方からご意見をいただいたり、うん、え写真を撮ったりと、はい、とても有意義な17日間でしたうーん
0: 、まあ、これね、知事としてのお仕事として、熱中症の、ね、対策等々もやりながらということだし、ご自身もこれ熱中症対策しながらじゃないと、なかなかね、選挙戦、戦,戦,戦い抜くっていうのも、体力的にも大変だったじゃないですか。
5: いやあのーはいただやっぱりつらいのはね、あの熱中症であまり出ないでくださいと言っておいて、
0: はいえー、投
5: 票にも行ってくださいというのも、ええ、なかなか県としての立場としては、微妙なところがあります,ですよ、ね、うん
0: やっぱりそのね、あのー、投票の呼びかけの難しさ、これ、メールでもリスナーの方から頂い,いてるんですが、ホマレッツさんという方、うん、足立区50歳の会社員の方ですが。全国の知事選史上最も低い投票率ということでありました。大野さんにその捉え方、そして今後の県政について聞いてみたいですと、おおいうふうにいただきました。投票率二十三点七六パーセントでありました。これはいかがでしょうか
5: 。あの、埼玉県これまでも、おーワーストファイブのうちの三つが埼玉県の知事選なんです、うんで。もともと非常にその関心が低い、えー、そこのに加えて、あの、まあ、争点が、うん、気迫だったあ、あるいは非常に。ただ、扱った、こういったことがマイナスに響いたのではないかというふうに考えていますが、ええ、あの県としてもです、ねえー、しっかりと投票率を上げるような、うん、行動が結果に結びつかなかったのは残念だと思っています
0: 大野さん、今回2期目となります、1期目は2019年の8月からと。ということになりましたよね。これその一期目を振り返るといかがですか
5: 。そうですね。あの豚熱とかですね。はい、令和5年の東日本台風ご指摘のコロナ。えー、ああやらなきゃならない災害対応が本当多かったと思っています。ちょっと具体的に言うと、はい、災害対策だとですね。あの例えば先月ですけれども、えー、あのー、大雨、えー、台風2号が来ましたけれども、はい、まあその際にはあの静岡と並んで埼玉県だけがあの市町村で負担しきれない災害を支援する体制を構築する災害救助法の、えー、適用をしたりですねソ、はい、フトもそうだったんですが、えー、あとはその1000億以上公共事業費を増額するハードこういったことに費やしましたまたあのコロナではですね、はい、あの飲食店の前に貼られているステッカーだったり、はい、専門家による介入チームだったり一般向けのワクチン集団選手センターなど埼玉初のいいろろできた,と思っていますがただやはりえ極めて厳しい中で国民の皆さん、県民の皆さんの本当にあの私どもとしてはご協力に感謝したいと思っていますいずれにしてもこういったコロナ対応をはじめとしてやりたいことよりもやらなければいけないことが多かった4年間だと思っていま
0: す。まあ本当ご就任直後にこの豚熱の話が出て、その時にも大野さんに電話をつないでお話を伺ったのを私も覚えてるんですが、はい、もうこの危機管理っていうと、まあ、大野さん、もともと民間にいらっしゃった時から専門としてやられていた部分はあったと思います、はい、何が肝になりますか
5: もともとは、本来はですね想像力と準備、えー、つまり訓練が大切なんですが、えーはい、ただ、コロナのように想像しえない。うんえー、起きた瞬間にどんなウイルスかわからない、えー、こういったときには、えー、自分たちが持っているリソースをしっかりと配分するとともに、はい、可能な限り早めに、えー、体制を構築し、うんえー、なおかつそれをその徹底して周知するために明確な戦略を打ち出す、これがあやはり何もわからない場合にはできる体制だと思ってます対応、うん、だと思っています。う
0: んうんでその上、この危機管理、特に災害などは国とも連携しつつ、こう各市町村ともやらなきゃなんないと、まあ、この意思疎通みたいな部分っていうのは、どうですか、難しいですか
5: あの国、県、市でやらなきゃいけないんですが、共通の実は言語がない、あのあ<ー>コロナの場合には、はい、あ特に、えー、お互いに、えー、理解できてる共通の部分で少なかったんですよね。うんでそううだととととすると例えば国との対応で言うと、はいの後ですね、えー、国は埼玉県の自宅療養者1万9000人と想定して準備をするように言ってきたんですね。ところが私たちでのオミクロン株が海外で先行したので、はい、それをその独自に分析をして、県としては1万9000人じゃ足りないだろうということで、実はあの国が1万9000人といったの5万人分の体制を。独自に構築したんですねこれ、1回のご協力も、えー、いただいて、それでやっと大きな波、うん、なんとか乗り越えることができるとか、ですねあの必ずしも国が言うことが正しいという前提に立たない、あるいは国に言うべきことを言っていくということが、うんはい、今回のコロナ禍では、これまで以上に、えー、必要だったと思っています
0: ある意味こう、準備の部分ではこう悲観的に準備するというのが大事になるわけですか。
5: 準備もあるんですがやっぱりファクトも必要なので、実はその時に言ってきた病床の数は、はい、昨の言ってきたそのままなんです
6: ね、つま<ー>
5: りあの、オミクロン株、どうもそれまでと比べると、致死率や重症化率が低い、感染力が強いということが分かったので、うそうい出しました。たしま
0: しさあ,あ、これから2期目が始まります、このお2期目の大野けん目玉、あるいはやりたいこと、どういったことありますでしょうか。
5: やはり少子高齢化対策と危機管理対策、この2つが柱になると思いますう
0: ん少子高齢化対策、埼玉県、まあ、ベッドタウンという部分もありますけれども、やっぱりこれもやっていかなきゃいけないところではありますか
5: そうですね、多分人口も減り始めますので、あ<ー>そこでまちづくりから、コンパクトな街づくりをする、はい、これが私たちが目
0: 指している方向です。
5: そのづくりで、うん、交通難民や買い物難民出さないとか、はい、社会で高齢者や子どもの見守りを行うこういったそのことを進めたところ、4年間で29の市町が入りましたので、うん、今後は63すべての市町村に参加してほしいと思っています。うん、なる
0: ほど。小野さん朝早くからありがとうございました。
5: ありがとうございます。二期目のご
0: 活躍も記念しております。どうもありがとうございました。りは
5: い、ありがとうございました。失
0: 礼いたします。えー、埼玉県知事にご当選大野元弘さんにお話を伺いました今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさんです引き続きよろしくお願いしますよろ
4: しくお願いします
0: さあ,あ先ほどね、えー、為替の動きもありましたけれども、うん、アメリカではえ週末、雇用統計が発表されたということがありました、まあ、市場の事前予測をちょっと下回ったということも言われておりますが、アメリカの経済の動向、この先、どう見た
4: らいいですかあの今のところ、大方の予想に反して、堅調ではあります、あのこれだけ利上げを行いながらも、雇用が伸びてることは、非常にあのまあ底堅さを証明してるんですけども、ねあの今回の雇用統計がその9月の。金融政策決定会合にどのような影響を及ぼすかが最大の焦点なんですけども市場は雇用数が予想よりも減ったことで打ち止めになるのではないかという予測を立ててるんですけど私はねそう簡単ではなくてあの金融政策にとってより大事なのが賃金なんですねで今回の雇用統計の平均時給は実は予想よりも上がったんですね年,年率での平均時給,あの,時給の予想が 4.2% に対して 4.4 だったんです、うん、でこの34か月はずっとこの平均時給は高止まりで下がってないんですね、うん、でこれを見るとやっぱり米当局はなかなかこれ打ち止めできないじゃないかと、はいまあ、たださらに、えー、8月中のデータがいろいろ出ますので、はい、まだここでは決定できませんけども、うんえー、ポイントは雇用だけではなくて、賃金も注目していく必要があると,こ,とです、ねはい、この、ね、アメリカの中銀行に当たる
0: FRB のパウエル議長が、この間の政策決定会合、FOMC の後の会見で。うんまあね、あと2回やるって言われたものがこの1回でおしまいなんじゃないのみたいなことを記者にいろいろ聞かれるんだけどい
4: や予定度は2回だからねっていうところ
0: を
6: データ
4: 次第とって言ってますけどただ、市場は楽観期待でもう打ち止めにしてほしいと
6: さらに言うと
4: これはもう私はもうおかしいと思うんだけども来年の3月に利下げを織り込んんででるすねこんなに景気がいいノーランディングと言われておきながら利下げも織り込むっいうのはこれはありえない話で。えー、相場はいいとこ取りしかしないというふうにその利下げの予測等々が出てくるっていうのは、むしろ大統領選もあるしねみたいな大統領選もあるし、まあ、このまま利上げが続くと景気も減速していくでしょうと、<ー>実は4月の時点で、はい、今年の夏には利下げするんじゃないかという見通しがあったのが、完全に払拭されて、<ー>で一時期、金利は上がったんですけど、えー、今後またその利下げ観測が高まってきたと。いうこと,でとにかく市場はねいい,こいい方向をいい方向に。あの期待しががちっていうのがあります、ねうんまあそして先月末はこの中央銀行の意思決定
0: 会合ウィークでありました、うん、日本の方はというとイールドカーブコントロール、まあ、長短の金利操作の柔軟化というふうになりましたけど、うん、
4: これどう見たいんですか柔軟化というよりも事実上 0.5 の上限を 1% に上げたとただ今回違うのは今までは 0.5 にしか指し値オペっていうんですけど、はい介入しなかったんですけど、これからは情勢を見て1、1% 以下、0.6 でも 0.7 でもやる可能性はありますよと、まあ、現にそうしてるんですけどもね
0: あの急激にビョンって動
4: いた後に、3000億円ぐらい、突っ込みましたよ、ね、あの上田総裁が会見で言ってたのは、はい、その景気ファンダメンタルズを反映しての,あの長期金利の上昇はいいけども、投機筋による過度な上昇は阻止すると。いうことでまあ、その見極めがきあの大変なんですけどもそういうふうに見極めてその都度え急激な金利上昇を抑えていくっていうことだとだ思いますね
0: この間の,その発表の後、うん、まあ週が明けてのところで、いきなり 0.6% を超えてきたというのは、はい、ちょっといくらなんでも早すぎるんじゃないの<笑>といあ
4: の決定直後は、あんまり、はい、あの相場が荒れるとよくないので、<ー>おそらくその保険的な指し値オペを入れたんですけど、はい、あの今回の日銀の,あの動きっていうのは、もう4月の時点から、4月いろいろなシグナルを出しててあの大きなサプライズじゃないんですけども、はい、これを一括りでまとめると。あの黒田政権の異次元緩和から今後は従来型の緩和に移行する最初のステップだと思いますあ<ー>あの積極的に、えー、マイナスからゼロゼロから 0.25、0.5 と上げていくのではなくてあ<ー>あの異次元緩和、マイナス金利とか YCC、はい、ETF の購入こういったものを少しずつあのあ手締まりしてで、従来型の緩和にとりあえず持っていくっていうのが上田総裁の目的じゃないかと私は思いますね
0: で金利操作をするじゃなくて、その量の部分でやっていくいまあゆく
4: ゆくは自由に相場が決めていくような、うん、体制で、あまりその中央銀行が長期金利の動きを勧誘するというか、うんあの、操作する、うんうん、しないような方向に持っていきたいのが理想だと思いますね。なるほど
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです広島原爆の日平和記念式典に111カ国が参加
4: 核兵器によってもたらされた広島長崎の参加は決して繰り返してはなりません我が国は引き続き非核三原則を堅持しながら唯一の戦争被爆国として核兵器のな
0: い世界の実現に向けた努力を絶えまず続けます、えー、昨日広島市平和記念公園で営まれた原爆死没者慰霊式と平和記念式典に参列したえ岸田総理大臣の挨拶の声を聞きいただきました。今年の式典には過去最多となる111カ国と EU の駐日大使らが出席しております、えー、今朝は朝日毎日そして東京都東京の最終盤3市1面トップでありますが、えー、この中で市長が広島市長が松井市長が行った平和宣言の中で核抑止論が破綻しているとそれを直視すべきなんだという
4: ことが言われておりました。さ,あ上さんどうご覧になります。そうですねあの本当にその生存者がだんだん少なくなっていく中で悲惨な事故を忘れないために毎年、うんえー、こうした、えー、イベントというのは重要だと思うんですけども、はい、あの今回、一番外国からの参加者が多かったとっいうことはやっぱり5月の G7 での,、はい、あの国際的な機運を、うんえー、呼び起こしたというのは1つ大きいのではないかと思います。はいで昨そこであの市長の発言なんですけれども、うんあの、確かにその言ってることは理解するんですけども、やっぱり海外からの視点で言うと、現実は、うん、その理想論とは少しずれがあって、やっぱりあの海外、特にその独裁者っていうのは力しかわからない、はいで、したがって、まあ、私は思うには、総理が言ったように、その理想論と、うん、で現実論。えーまあ、核抑止ですね、これをバランスよくうまく同時に、えー、発信していくことが重要で、と特に、えー、唯一の被爆国として日本の、日本が掲げる理想論というのは非常に重みがある、はいえー、一方では海外の国々というのは、その抑止論というか現実論、うんえー、で議論しているわけですから、そこを無視して、えー、理想論だけでやると。非常にあのうまくいいかないですから総理が言うように今回の G7 は非常にその両方をバランスして、えー、海外の意識を高めたということは非常に評価できるのではないかなと思いますね
0: うん、まあ、この、ね、G7 に合わせて出たサミットの核軍縮文書広島ビジョンというところにすべ、まあ、てのものにとっての安全が損なわれない形での核兵器のない世界と。これがその批判を生む部分でもありますけれども現実の面もバランスを取ろうとするとある意味こういう表現になってくるそう
4: だと思いますね。でこれはこれでやっぱり特に被害に遭われた方にとってみればあの不十分かもしれませんけれどもやっぱり海外との会話をしていく中ではそれぞれ違った意見がいっぱいあって。えー、一つの見解に孤立してしまうとやっぱり海外が取り込めていかないとだここはうまく日本が非常に柔軟に、はいえー、海外の見解も取り組み、えー、とにかくこの核、えー、そのをなくしていくっていうことの機運をですね高めて、はい、現実的な政策をしめあの推奨しながら、えー、核のない世界を、えー、最終的な結果は理想とする核の,のない世界ですからそこまでたどり着くにはいろいろ現実な政策、えー、協議議論が必要ではないかなというふうに思いますね。うん
0: やはりここの、ね、あの部分の普通に暮らしている日本人の感覚とやっぱり海外とちょっと違うよねっていうのがたまに浮き彫りに出ることというのがありますけれども、うんね、それこそジルさん、日本とそしてアメリカ両方を知りながら育ちそして今もショートされていますアメリカの言い分からすると戦争を終わらせるために過去必要だったんだとか、うんえー、これで何万人の命が救われたんだという,ような意見もあるし、うんうん、で一方で日本からすると、まあ、これだけ悲惨なものを2歩も落としたんだぞという、うん、感情の分と当然あると、うんうん、この辺の感覚というのはそういう
4: 現実論で言うと今回バイデン大統領アメリカの大統領を広島に呼んで、えー、その施設を見てもらって、はい、どれだけ悲惨なアメリカの言い分も分かると、うん、だけど、こういう、うん、そ,のそれがこういう結果を生み出すんだよっていうのを直視させたってことはあの僕はあのアメリカの国務省の高官と話したんですけど、はい、やはり彼も言ってたのはその大統領が実際に見て、うんえー、感じたことはものすごい衝撃を受けたとだからやっぱりその核があの悲惨だっていうことは頭で分かってるんですけど実際に見る感じるっていう心でハートでそれを感じるっていうことはやはりアメリカとしてもこういうことは二度と起こしてはいけないというリーダーがそういうふうに思う,うそういう意味では非常に意義のある G7 サミットだったんじゃないかと思いますね。
0: えー、そしてもう一つ用意していたニュースですけれども、まあ、あのこの夏に入って、ね、国会が閉じているということもあって閣僚の海外出張というのもさまざま行われていますその中で、えー、西村経済産業大臣がアフリカ5カ国を訪問というニュースが入ってきておりますナミビア、アンゴラコンゴ民主共和国ザンビア、マダガスカルという5つの国いずれも鉱物資源豊
4: 富な国だそうです。あのこれは G7、ねまあえー、の G のササミット月グローバルサウスを取り組むという一環の動きで、はい、実はこれ、西側諸国が連携して、うん、あのアメリカがですね2022年の12月にアメリカでアフリカ首脳サミットを行い、はいえー、その1月にイエレン財務長官がセネガル、ザンビア、南アフリカハリス副大統領が3月にザンビア、タンザニア訪問してそれを受けてあの受けてというかあの岸田総理もですね<ー>、えー、その訪問するわけですよね。えー、そうですよね、アフリカも
0: 訪問されてましたよね。えーうん
4: 、そうなんです、うん、あの5月のちょっと前にですあのガーナ、モザンビーク、ケニアとか、林外相も、えーまあ、南米と。こういう連携してグローバルサウスを取り組んでいこうと中国はやっぱり半導体の,、えー、その材,材料ですねゲラニウムガリウムとかゲラニウムこういった規制する中で、はいうん、やっぱりこのグローバルサウス特にアフリカの資源を取り組むと同時に安全保障面でも、うんえー、アフリカを取り組むことがいかに大事かということでこれはもう G7 があの全体として取り組んでそこのリーダーシップを日本がやる。しかかって総理、林外相、で今度は西村経済担当相と,、はい、という、はい、あの動きだと思いますね
0: これ、中国は中国で、まあ、各国にインフラの投資だとかなんとかとかいうところも含めて。うんずっっとやってきてますよね、はい
4: 、あの中国はもうしたたかにこの10年間えこういった諸国に投資をしてきていて、ま、それを軽視してきた G7 が今回反省して去年の G7 でグローバルサウスを孤立化させているという反省のもと今回、日本がリーダーシップを取ってグローバルサウスを取り組むということで別に。あのーその中国、ロシアを排除して西側に来いって言ってるわけじゃなくて、同等に西側ともメリットがあるんだよっいうことを示して、中立なグローバルサウスを取り組んでいくっていう取り組みに変えたっていうことは、一つ重要かなと思いますねうん、うん、続い
0: て、教えてニュースキーワードです秋元正俊衆議院議員が自民党を離党。洋上風力発電をめぐり賄賂を受け取った疑いで東京地検特捜部から事務所などの捜索を受けた秋元正俊衆議院議員が5日自民党を離党しました関係者によりますと秋元議員は風力発電の会社からおよそ3000万円を受け取ったとされそのうちおよそ1000万円は議員会館の事務所で現金で受け渡しがされたということですえー、日本風力開発という、ねえー、東京の風力発電会社との関係ということだそうですがうーん、ね、こういうのがこのタイミングで出ててくるって
4: いう、ね、いまだに現金で、はい、あの受け渡しするようなあの政治家がいるんだなって驚いてますけど。あのもう,もうこんなのコメントする余地もないぐらい、あ,のあれですけど、まあ、総理も、ね、遺憾だと、早々と切り捨てたことが、一番印象的だったんですけどねあ、まあ、確かにね
0: 、普通だったら、まあ、今、捜査中ですからと、捜査の行方を追いたいとかいうところ
4: が、うね、う明白だったんでしょうね、もうにすぎませんけども。うんう
0: んまあ、当初、ね、会社側はいやこれは賄賂なんかじゃないんだとその証拠も客観的なものがいくつもあるんだと言ってましたけれどもこうなってくるとこれだから政局とかにはどう影響すするんだろうとそす、ね、まあ
4: そうそですね、まあ、プラスにはならないことは確かですけども今回はもう早くも、えー、早い段階での離党、はいえー、で総理も弁護しませんので、うんまあ、それほど。マイナンバーほど持、はい、実には影響しないんじゃないかなと推測しますけどねうん
0: 、まあ、このね風力発電とか、まあ、再生可能エネルギーっていうものが、まあ、注目もされてきているところですけれども一方でこうビジネス面で見るとこういうことが起こってしまうん
4: です、ね、あの政府が取り組む政策ほど、はい、こういった癒着とか賄賂が起こりやすい。ので余計に政府としてはそこは政治家は引き締まって。はい<で>うそういうものを、まあ、政党ごとに、えー、抑止していかなきゃいけないと、ただあの、まあ、こういうことは残念ながら起きるんで、んちゃんと、えー、きちっと捜査して、処罰を受けることによって、他の政治家が、まあ、抑止じゃないんですけども、えー、こういう事例を見て、えーその、なるべくこういうところに手をつけないということが大事じゃないかと思いますけど
0: ね許認可に、ねうんえー、関
4: することとなると、直接権限に。ええいろいろまあ政治家としても、ね、影響力をあの及ぼせるんであの陳情がよく来ると思うんですけども、うん、そこははっきりあのやってはいけないことはね金品の受け渡しなんても言語道断で、えー、それぐらいは分かるでしょうといい大人なんだからということを言いたいですけども、うんまあ、いずれにせよ捜査を見守っていきたいと思いますけどね。うんまあ、そ
0: してねあの、こういうことがいろいろ起こってくるとその支持率がどうなるとか、うん、あるいはその先で。今度は秋に臨時国会があるけれども解散がどうなるとかそういった話に、まあ、そ
4: うなると解散しにくくなりますし、うん、まあ僕は残念だなと思うのはあの今回オリンピックでも不正があって、はい、あ東京オリンピック、えー、で今回こういう事例もあってで万博もあるわけですよねこの後、えー、ただでさえ万博は遅れてるわけですから、うん、またそういうところに不安とか、えー、あるいは変な憶測を生まないようにちゃんと行政はしっかりやっていただきたいと思います。ですけどね。うん
0: まあね、えー、今回はこれ、もうね、秋元議員は離党ということになって、うん、まあ自民党とはもう関係がないんだと。うんそうすると、これが解散戦略に何か影響を受けるということもそそれほどなさそうです
4: 僕は総理はこれ自体で何か解散するしないということはないと思います、もっと大きな政局で見てるんだと思いますけど、うん、まあ私、個人的な推測としては、はい、あの今後、派閥の支持を総理が得ていく。そうすると来年の9月の自民党総裁選に向けて岸田政権への支持が固まっていく。過程で総理は秋口の解散に踏み切らなくてもいいんではないかというふうに予想してるんですけど、まあ、それは今後の他の派閥の動向を見ながらえ見ていく必要があると思いますけどこの一連の秋元事件でえ解散がどうか影響するとは個人的には思わないですけど
0: ね。あまあ、そのね、あの解散云々、うん、臨時国会の前には、えー。自民党の党役員と、うん、それから閣僚の人事がありやなしやと。はい、ね、言われていますよね。うん
4: 、もうあと、僕が聞いてる限りでは、はい、あの、あの、組閣はあるんですけども。<ー>目玉人事がない。ない難しい。えー、で今回はあの、まあ、これは個人的な希望ですけれども<ー>、えー、なるべく女性、そして分けて議員を入れていくと、はいで、おそらく主要ポストはあまり変わらないので、これも支持率に大きく寄与しないんじゃないかなと<ー>で、あまりこれは総理としては、はいまあ、支持率のうち、そこを。なんていうんですかね。そこを打,、えー、こを打って判定したいという。まあでも選挙がないと決めればゆっくり政策運営できるんで、はい、あまあその辺はちょっとあの見ていかなきゃいけないですけども。なるほど。えー、秋
0: 元正之議員の離党というところを取り上げました。続いてここだけニューススクープアップ。今日はケイシオ日本放送産経新聞の合同キャンペーン東日本大震災100年あごめんなさい、えー。関東大震災100年備えるの一環としまして、えー、警視庁の池田勝司副総監に警視庁が行っている災害対策などを伺ったインタビューの模様をお届けいたします。えー、今年2023年は1923年大正12年の9月1日に発生しました。関東大震災から100年の節目を迎えると。いう年でありますえ、相模湾の北西部を震源としましてえ、東京神奈川千葉埼玉そして山梨でえ、当時の観測階級では最大となります震度6を観測したとで今のスケールに合わせると震度7相当の揺れが神奈川の相模湾沿岸それから千葉房総半島の南端などであったのではないかとえ、実は津波や土砂災害も各地で発生しておったということえ、さらに発生時刻がお昼ご飯の時間と重なったということで各地で多くの火災も発生ライフラインは遮断され10万人以上の方が犠牲となりました警視庁が取り組んでいる災害対策そして私たちができる減災防災のための備え警視庁の池田勝司副総監にお話を伺いました総よろししくお願いいたします
6: すよろししくお願いいたしまま
0: さあまず今年はね、えー、関東大震災から100年と節目になります、まあ、当時記録を見ますと警視庁では本部調査などに火災の被害があったとでその中でも職員の方々が都民の救助活動に尽力されたと伺っておりますが当時のこの被害の
6: 状況だとか内内で何かこう言い伝えみたいなものがあったりとか、ご存知のことってありますか。はい、あの決勝もですね記録を残しております。それでまあ関東大震災事態についてはご存知の通り9月1日の12時前に発生しまして、はいえ、昼ご飯の準備のために火を使っていた家庭が多かったことから火災が発生しまして、決勝につきましては本部がですね、はい、この日本放送のすぐ近くに当時あったんですけどはい。今のあの第一生命のところですねあったんですけれども<ー>そこににですね午後2時半ぐらいに火が飛んできて、はい、あっという間に火に包まれてわずか90分でもう消失したそうです<ー>それでその仮設の本部をですね、はい、今あの日比谷公園法務省の場所に当時の東京府立大中学校今の日比谷高校ですけどもあれがありましてそこに仮の本部を設けて業務を継続したというふうに伝わってで当時の警視庁には島を除くと63の警察署と約1万人の警察官が働いたらしいんですけどもこの震災で21の警察署つまり3分の1ですね、はい、それが焼けてあとはあの殉職した方が警察官消防職員を含めて94名の方が殉職されたということで非常に警視庁の受けた被害も大きいとということでしたたそうだった
0: んで,す、ねはい、でまあこれ将来のね首都直下地震っていうものもいろいろこう指摘されておりますけれどもその100年前の状況と比べるっていうと今のこの東京の様相っていうのは相
6: 当変わってますよねやっぱりそのインフラ電気通信などが発達してますから、はい、100年前と比べるとだいぶ変わってまあ他方で、やっぱりその間100年の間、日本もいろいろな震災を経験してきましたから、はい、あの住民の方も備えたりだとかっていうのもあるでしょうし、あと装備もですねだいぶ変わってますので、まあ、一概にそのプラスの面、マイナスの面だけじゃないんですけども、まあ、だいぶ変わってると思いますね。あ警視庁としては、どういうことを想定しながら、例えば訓練などと行われてらっしゃいますか。はい、警視庁はですね地震だけじゃなくて例えば水害とか富士山の噴火などさまざまな自然災害についての対応の準備を進めています。で、その一つとして、前からえ決勝大規模災害対策推進プランというのを策定しておりまして、それ、昨年の7月に変化を取り入れたものと改定をしています。で、また、あの警察だけではなくて都民国民や事業者などの理解と協力を得ることも大事ということで、まあ、例えば昨年の12月には東京都の信用金庫協会と協定を結んで情報提供。について協定結んでいますし今年の3月にはトヨタモビリティ東京という<ー>会社さんとです、ねはい、協定を結びましてどういうことかと言いますとあの電気自動車を貸していただいてそこから電気を取って消えた信号を復旧するとかです、ね、あとあのコンクリート砕くドリルあるじゃないですかあれなんかもその借りた電気自動車らから電気を取って使うとかそのような協定をトヨタモビリティ東京さんと今年の3月に結んでいるところです
0: 。まああの首都直下の、ね、大規模な地震が起こると警視庁そのものの被害を受けるかもしれないこれ、でもとはいっても業務は継続ししななきゃいけないけででょうねこれ何かか対策想定等々あるんでしょうか
6: 、はい、水害もそうですし地震でもそうですし警察庁舎、警察署が仮にその壊れちゃった場合も警視庁の職員というのは何とかしなきゃいけないわけで、またあの決勝、うん、の職員の家族が被災することもあるわけですね。はい、その中でも仕事を続けなきゃいけないということで、決勝はですね。昨年の9月に業務継続計画というのの？策定してます<ー>具体的に言いますと、庁舎機能、警察署の庁舎をなんとかこう確保するとか、あとは備蓄ですね、警視庁内でも備蓄をちゃんと備えましょうねとか、あとは代替施設で、この施設が壊れたら、この施設を使うようにちゃんとあらかじめ考えておきましょうねとかですね、うそういう業務継続計画というのを昨年の9月に作って、まあ、それに基づいて、業務継続を進めていこうと考えています
0: 。えー、もちろろろん公としていいあの備えていくことっていうのはもちろんあると思うんですが一方で、まあ、自助・共助・公助というふうに言いますと、まあ、都民、国民が普段から防災・減災のために備えておくべきところどういったところが考えられますでしょうか。はい
6: えー、一つは備蓄ですね、はいうん、そこをできる限りできるだけ自分でできるだけやっていただくということと非常持ち出し品ですねうん、うん、例えば懐中電灯とかラジオ、まあ普段からまとめていくということがあると思いますさあ,あ100
0: 年前の関東大震災の教訓にしまして、えー、副総監からラジオのお聞きのリスナーの方々に、えー、都民国民に向けてメッセージをお願いいた
6: します。ながら防ぐことはできませんしかし被害を減らすいわゆる減災はできますそしてその減災というのは一人一人が防災意識を持っていただければ何とかなる始まるというものだと思いますで警察による控除当然必要ですけれどもそれだけでは対応できません一人一人が自分の身を守る自助、そして町会や自治会企業など近くにいる人同士が助け合う共助が不可欠となるのですけれどもまあ、日頃から防災意識を持って自助共助を考えていただければと思います
0: 今朝のこの時間は警視庁の池田副総監にお話を伺いました副総監どうもありがとうございましたありがとうございましたえー、警視庁の池田勝氏副総監へのインタビューの模様をお届けいたしました。まあこのね、えー、関東大震災の教訓そしてまあその後もね、えー、この国はいろんな災害をえー、減ってきていると、まあその教訓をどう生かすかと、まあ日頃からなんかやっぱ頭の中でシミュレーションしておくだけでも違うって言いますね。いやもうおっしゃる通りですね。うん、まあこれからこの地震もそうですし、あるいは水害等々ね、うん、えー、いろんなことが、えー、起こってまいります。今日もね、ゲリラ豪雨があるかもなんていうね。そう
2: ですね。大気の状態不安定なので、急にザっとね、うん、雨が降ることも予想されていますのでね。そうだよね
0: 。はい、排水能力を超えると内水氾濫というのが起こると、はい、まさにそれがこの間。秋田で起ここったとということだもんね、はい、
2: 秋田市で起こったと言われていることですね、内水氾
0: 濫、えー、なお、このインタビューの模様ですが、明日8月8日火曜日に発売されます産経新聞にも、写真入りで掲載される予定となっております
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。